0: Als Kripo Beamter musst du natürlich rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sein. Meistens passieren, sage ich jetzt mal, Morde oder Tötungsdelikte nachts, äh, da klingelt das Telefon, äh, da muss man dann hin zum Tatort. Das ist ziemlich aufwendig und das möchten anscheinend äh, junge Leute nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen
1: ist. Die Kriminalpolizei bei uns in NRW kämpft mit Nachwuchsproblemen. Mit Hilfe eines zehn punkte plans soll die Kripo jetzt möglichst schnell moderner und attraktiver für junge Ermittlerinnen und Ermittler werden. Was geplant ist, Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Außerdem sprechen wir heute über Einkaufswagen. Habt ihr euch mal gefragt, wie teuer eigentlich so einer ist? Das und mehr erfahrt ihr auf jeden Fall auch gleich. Ich bin Julia Marquese und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Schlechte Nachrichten für Autofahrer. Die A565 Abfahrt Poppelsdorf zur Reuterstraße wird ab November für zweieinhalb Jahre voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Arbeiten. In umgekehrter Richtung, also die Auffahrt von der Reuterstraße auf die Autobahn, soll erhalten bleiben. Allerdings kann der Autoverkehr in dieser Richtung nur einspurig fahren. Geplant sind unter anderem eine neue Fahrbahn, eine moderne Entwässerung, eine Ertüchtigung der Rampen und der Bau von bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwänden. Die Kostenschätzung lag nach Angaben der Autobahn GmbH im vergangenen Jahr bei rund 16 Millionen Euro. Aufgrund der gestiegenen Baupreise, auch aufgrund des Krieges in der Ukraine, geht man inzwischen aber von höheren Kosten aus. Wie der Verkehr in dieser Zeit umgeleitet wird, steht noch nicht fest. Möglich sei der Aufbau von digitalen Tafeln auf der Autobahn, die Umleitungen ausschildern. Eine Alternative wäre neben der Fahrt durchs Bonner Zentrum der Weg über die rechte Rheinseite und die Südbrücke. Seit zwei Wochen gilt auf den Straßen Entchenplatz und Burgstraße in Bad Godesberg Tempo 30 statt Tempo 50. Die Stadt Bonn hat das Tempo dort gedrosselt, um die Anwohner vor dem Autolärm zu schützen. Ähnliche Begrenzungen gibt es auf der Reuterstraße, der Königswinterer Straße oder auch auf der Bernkasteler Straße. Das neue Tempolimit scheint allerdings noch nicht bei allen Autofahrern angekommen zu sein. Viele sind zu schnell unterwegs. Bei Geschwindigkeitskontrollen musste ein Fahrer nun sogar 260 Euro zahlen und seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Oftmals ist zu beobachten, dass Autofahrer bedrängt werden, die sich an das Tempolimit halten. Teils werden sie in der Unterführung von rechts überholt oder mit einem Hubkonzert bedacht. Damit die Autofahrer auf die neuen Regelungen aufmerksam werden, hat die Stadtverwaltung auf beiden Straßenseiten gleich mehrere Tempo-30-Schilder aufgegeben. Gehängt. Ein Anwohner erklärte dem Generalanzeiger, dass man von weniger Lärm noch nichts spüre. Im Gegenteil. Die Autofahrer würden weiterhin schnell fahren, es werde gehupt und überholt. Die gesetzliche Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im Unterricht besteht zwar nicht mehr. Auch die Corona-Testpflicht ist weggefallen. Dennoch versuchen die Schulen im Rhein-Sieg-Kreis mit Hilfe der Eltern und der Schülerinnen und Schüler Ansteckungen zu verhindern. Das ergab eine Umfrage des Generalanzeigers am Montag. Schulleiter mehrerer Schulen in der Region berichten, dass die Mehrheit der Schüler weiter freiwillig eine Maske tragen. Beatrix Glaser leitet das städtische Gymnasium in Hennef. Sie schätzt, dass 80 bis 85 Prozent der der 1050 Schülerinnen und Schüler Maske tragen. In den älteren Jahrgängen nehmen diese Quoten aber ab. Die weitaus meisten 185 Schülerinnen und Schüler tragen weiter im Unterricht eine Maske, etwa 90 Prozent, sagt Irmine Strothmann, die kommissarische Leiterin der Grundschule St. Martin in Bad Honnef. Dies funktioniere, die Kinder seien ja ans Maskentragen gewöhnt. Maria Orth, die Leiterin der Rheinbacher Grundschule St. Martin, hat am ersten Tag nach den Osterferien festgestellt, dass etwa 90 Prozent ihrer 273 Schülerinnen und Schüler weiter Maske tragen. In der Grundschule in Königswinter-Stieldorf tragen die meisten der 242 Kinder nach Auskunft von Schulleiterin Dagmar Lang keine Maske mehr. Sie persönlich habe auch keine Angst vor einer Ansteckung in der Schule. Wir müssen uns an ein Leben mit dem Virus gewöhnen, sagt sie. Und das waren die Meldungen aus Bonn und der Region. Sie untersuchen Tatorte, sichern Beweise und befragen Opfer und Täter. Das alles gehört zu der Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler bei der Kriminalpolizei. Klingt ziemlich spannend und auch herausfordernd. Dennoch hat die Kriminalpolizei in NRW mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Mithilfe eines Zehn-Punkte-Plans soll die Arbeit für junge Ermittler nun wieder attraktiver gestaltet werden. Was genau geplant ist? spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger. Er ist NRW-Chefreporter bei der Rheinischen Post. Hallo Christian.
0: Hallo, grüße dich.
1: Was genau gehört denn alles zu den Aufgaben eines Ermittlers bei der Kriminalpolizei?
0: Ja, du hattest es gerade schon anfangs äh, schon äh, erwähnt, einige Bereiche. Also Kripo-Beamte kennt man natürlich vor allen Dingen. Sie untersuchen Tatorte, vor allen Dingen, äh, wenn Morde passieren, äh, dann sichern sie vor Ort Beweise, vernehmen dann natürlich den mutmaßlichen Täter führen höre durch, befragen Zeugen und natürlich auch andere Betroffene. Sie versuchen dann halt auch kriminalistisch tätig zu sein, indem sie Zusammenhänge versuchen äh, herauszufinden, herauszustellen. Aber sie haben natürlich nicht nur mit Morden zu tun. Sie kümmern sich um Leute, die vermisst werden. Sie sind aktiv äh, in, bei Bandenkriminalitäten, wenn es um Rauschgift, um Glücksspiel geht. Also die ganze Bandbreite. Eigentlich.
1: Ein sehr abwechslungsreicher Job also. Warum fehlt es denn an Nachwuchs?
0: Ja, ähm, das fragt sich äh, die Polizei auch und so richtig ergründen können sie es selber nicht und verstehen können sie es selber nicht. Ähm, es ist sicherlich ein Mix aus äh, mehreren Sachen. Wenn man mal zurückgeht in der Historie vor 30, äh, 40 Jahren, jetzt äh, nageln äh, mich bitte jetzt nicht genau in der Jahreszeit fest, aber früher war es so, du konntest wenn du zur Polizei gehst, nicht entscheiden, gehe ich zum Wachdienst oder gehe ich zur Kripo. Also man konnte von vornherein sofort zur Kripo gehen oder zum Wachdienst. Das äh, wurde geändert, dieses System. Und jetzt muss man halt alles durchlaufen, bevor man zur Kripo ist. Also äh, wenn ich bei der Kripo lande, dann muss ich minimum drei Jahre äh, schon bei der Polizei die Ausbildung hinter mir haben äh, und dazu, aber im Normalfall kommen noch einige Jahre äh, noch oben drauf, bis ich dann endlich bei der Kripo ist. Das ist halt ein ziemlich langer Weg. Und äh, ich glaube, ähm, und das ist sicherlich einer der Hauptprobleme, äh, warum nicht mehr so viele äh, junge Polizisten äh, zur Kripo gehen. Ein anderer ist sicherlich auch, dass es zu vielen Lebensentwürfen einfach nicht mehr passt. Als Kripo-Beamter musst du natürlich rund um die Uhr eigentlich im Einsatz sein. Meist passieren sage ich jetzt mal Morde oder Tötungsdelikte nachts, äh, da klingelt das Telefon, äh, da muss man dann hin zum Tatort. Ja, ähm, Das ist ziemlich aufwendig und das möchten anscheinend äh, junge Leute nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen ist.
1: Mit einem Zehn-Punkte-Plan soll die Arbeit bei der Kripo jetzt wieder möglichst schnell attraktiver für junge Ermittlerinnen und Ermittler werden und auch moderner. Was genau ist denn da so geplant?
0: Ja, vor allen Dingen soll die äh, Polizei, äh, die Kripoarbeit deutlich digitaler werden. Also ähm, die Beamten äh, sollen, also die Polizisten, die Kripo-Leute sollen Apps auf ihren Handys bekommen, da äh, äh, können sie ab Tatort besser mitarbeiten. Ein bisschen Show ist sicherlich auch dabei, äh, weil sie sollen auch, ähnlich wie man kennt es aus amerikanischen Filmen, wenn dort Kripo-Beamte äh, in Amerika, amerikanische Serien, FBI-Leute zu Tatorten kommen, äh, dann halten sie immer eine Marke hoch. Wir sind jetzt hier, sag ich mal ganz platt gesagt, hier, die elite -Einheit. und das soll es in Nordrhein-Westfalen auch geben. Es sollen äh, extra spezielle Dienstausweise äh, für die Kripo-Beamten verteilt werden, äh, damit der Kripo-Beamte im Standing äh, aufgewertet wird. Ja, was soll noch gemacht werden? Ähm, die kripo soll aber auch entlastet werden. Es gibt äh, viele Sachen, die die Kripo-Beamten äh, machen, äh, die vielleicht unnötig sind, äh, die viel Zeit aufwenden und da gibt es eine äh, Forschungsarbeit zu, ähm, sie das mal genau untersucht und da sollen dann auch einige äh, Sachen wegfallen, damit die Kripobeamten sich dann auch wirklich auf äh, ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Wenn äh, Es ist häufig so, äh, dass sie unheimlich viele Daten auswerten müssen und Statistiken auswerten müssen etc. Und das bindet unheimlich viel Kraft und äh, ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Denkst du denn, dass es mit diesen Zielen funktionieren wird, die Kripo wieder attraktiver zu machen?
0: Ja, das also wird man sehen. Also, ähm, die Krippe muss attraktiver werden. Äh, wir brauchen Krippebeamte. Es fehlen Krippebeamte. Es, äh, es gehen unheimlich viele in den Ruhestand. Jedes Jahr äh, rund 700. Es, die werden zwar so gerade aufgefüllt, allerdings bräuchten wir ja mehr, als wir momentan haben. Schwierig. Also das wird, wird die Zeit zeigen. Ich finde halt, dass man es auf jeden Fall hinkriegen muss, was ich anfangs sagte, dass man irgendwie, dass es mehr in die Lebensentwürfe der heutigen Generation passt. Also es ist nun mal so, das sieht man ja auch in anderen Bereichen, dass Leute, junge Leute gerade nicht mehr so dazu bereit sind, nachts zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten ne? und... Ähm da muss sicherlich äh, ein Hebel angesetzt werden. Und ein heißes Eisen ist die Ausbildung halt. Aber äh, da will man, glaube ich, jetzt nicht so rangehen noch. Aber eigentlich äh, müsste man meiner Meinung nach nochmal wieder den Schritt zurückgehen und auch wieder äh, die Ausbildung, jedenfalls die Möglichkeit schaffen, dass man die Ausbildung trennen kann, dass man sich wirklich am Anfang wieder einfach entscheiden kann, ich möchte einfach zur Kripo und ich möchte nicht zum Wachdienst und dass man das machen kann. Also dass beide Möglichkeiten da sind, dass man einmal den Umweg über den Wachdienst gehen kann, aber dass man auch von Anfang an direkt zur Kripo gehen kann und dort von Anfang an ausgebildet werden kann. Ich glaube, das sollte gemacht werden, aber das ist unheimlich schwierig in der Umsetzung.
1: Du hast vorhin auch angesprochen, dass die Arbeit bei der Kriminalpolizei digitaler werden soll. Hat sich denn auch die Kriminalität im Laufe der Jahre Verändert?
0: Ja, äh, absolut. Ich sage immer ein ganz plattes Beispiel. Wenn es vor 20 äh, Jahren üblich war, äh, Banküberfälle, ne, als man dann in die Bank reingegangen ist, das gibt es heute nicht mehr. Das macht keiner mehr, das macht keinen Sinn mehr. Äh, heute äh, findet das einfach digital statt. Ne? Da werden die Konten so leergeräumt über den Computer mehr oder weniger. Ja? Also daran sieht man eigentlich, Kriminalität ist digital geworden.
1: Was mich auch mal interessieren würde, ist der Beruf bei der Kripo eher eine Männerdomäne oder gibt es auch einige Frauen, die den Job ausüben?
0: Ja, das hat mich auch äh, interessiert und das hatte ich dann heute auch mal nachgefragt. Und zwar scheint es so zu sein, dass immer mehr Frauen in den Beruf wechseln und reinkommen wollen. Das hat mich sehr überrascht. Es ist teilweise wohl schon so, dass es fast schon Pari-Pari ist. Es ist noch nicht gleich 50 Prozent, aber man nähert sich wohl der 50 Prozent Quote Frauen, 50 Prozent Männer hin. Und das ist doch schon überraschend, wie ich finde.
1: Was denkst du denn, wie wird das in den nächsten Jahren bei der Kriminalpolizei laufen? Wird das, was geplant ist, schnell Früchte tragen?
0: Zu hoffen wäre es auf jeden Fall, weil äh, wir brauchen gut ausgebildete äh, Ermittler, um äh, die Kriminalität, äh, die sich ja auch äh, weiterentwickelt, bekämpfen zu können. Und ob dieser Zehn-Punkte-Plan an Sofortmaßnahmen, das ist sicherlich ein Teil des Kuchens, kann es nur sein. Da wird äh, sicherlich noch eine äh, andere Maßnahmen hinzukommen müssen, um diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Und vor allen Dingen ist meine Meinung, das geht nicht von heute auf morgen, das wird auch wieder Jahre dauern.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger, für die Infos und diesen Einblick. Gerne. Wenn euch der Aufwacher-Podcast gefällt, dann freuen wir uns über fünf Sterne zur Bewertung bei Apple. Dazu einfach in der App auf die Übersichtsseite vom Aufwacher runterscrollen, bis Bewertungen und Rezensionen, auf den fünften Stern tippen und fertig. Vielen herzlichen Dank. Ein Einkaufswagen ist so ein Gegenstand, den man ständig benutzt, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Oder habt ihr euch schon mal gefragt, wie teuer ein Einkaufswagen eigentlich ist? Je nach Größe kostet ein Einkaufswagen bis zu 250 Euro. Jetzt hat man eine ungefähre Vorstellung, was eigentlich für ein Wert vor einem Supermarkt steht. Und genau das ist das Problem. Immer wieder werden Einkaufswagen mitgenommen und irgendwo stehen gelassen und das geht ins Geld. Die Supermärkte lassen sich aber jetzt der Reihe nach etwas dagegen einfallen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Höing aus dem Aufwacherteam. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Julia.
1: Wie viele Einkaufswagen werden denn so geklaut?
2: Ja, es gibt keine genauen belastbaren Zahlen, es gibt eine Schätzung, deutschlandweit sind es wohl an die 100.000 Einkaufswagen pro Jahr, die nicht mehr zurück in die Häuschen auf dem Parkplatz kommen. Und jeder hat ja wahrscheinlich mal irgendwo so einen herrenlosen Einkaufswagen im Gebüsch oder auf der Straße gesehen. Das passiert tatsächlich immer wieder und es wird auch mehr. Unser Kollege Ansgar Fabri, der hat an dieser Sache einmal für Mönchengladbach recherchiert. Da waren es von Januar bis April in diesem Jahr, also in vier Monaten, ganze 274 Einkaufswagen, die der Entsorgungsbetrieb dort eingesammelt hat. Das ist also für eine Stadt schon eine ganze Menge.
1: Warum werden die denn mitgenommen?
2: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt sicherlich Kunden, die ihre Einkäufe damit nach Hause nehmen und danach den Wagen nicht mehr brauchen. Dann wird er einfach an der nächsten Ecke abgestellt. Andere machen sich da vielleicht einen Spaß draus und äh, fahren mit so einem Einkaufswagen ein paar Meter durch die Gegend und landet dann in den nächsten Grünanlagen, weil sie meinen, dass es irgendwie witzig sein könnte. Einen anderen Grund hat der Kollege in Mönchengladbach auch entdeckt. Das ist so ein exemplarisches Beispiel. Auf einer Wiese in der Nähe vom Stadion der Borussia in Mönchengladbach, da ist auch direkt ein Supermarkt in der Nähe, da steht nicht nur ein Einkaufswagen, sondern gleich 13 Stück. Die sind auch teilweise mit Fahrradschlössern aneinander gekettet. Das sind wahrscheinlich Einkaufswagen, die Pfandsammler sich irgendwie mitgenommen haben. Und die brauchen diesen Wagen dann für Heimspiele, um möglichst viel Leergut aus dem Stadionbereich zu holen und das anschließend dann zu Geld zu
1: machen. Was mache ich denn, wenn ich einen herrenlosen Einkaufswagen irgendwo sehe?
2: Ja, rein rechtlich gesehen ist der Supermarkt dafür verantwortlich. Er muss die Wagen einsammeln. Das machen die meisten auch. Großes Problem ist natürlich immer, die Einkaufsläden müssen da wirklich davon wissen, dass irgendwo herrenlos ein Einkaufswagen steht. Aldi, Rewe und Netto sagen im Gespräch mit der Rheinischen Post, dass sie immer sehr dankbar für Hinweise von Kunden sind. Das wäre jetzt für mich auch immer der erste Weg, also wenn die nächste Supermarktfiliale nicht weit weg ist, da eben kurz reinzuspringen. Wenn es aber doch ein weiterer Weg ist oder man vielleicht einfach auch nicht weiß, wo dieser Einkaufswagen herkommt, dann empfiehlt es sich immer, sich dann bei der Stadt zu melden. Viele Städte haben ja einen Mängelmelder, da geht das recht schnell, unkompliziert. Online ist das meistens auch mit dem Handy zu machen, dass man dort einen Standort für so einen Einkaufswagen melden kann, ein Foto vielleicht dabei. Und die Städte kümmern sich dann mit dem zuständigen Entsorger darum, dass die Wagen wegkommen.
1: Jetzt ist das für die Supermarktketten ja teuer. Wie reagieren die denn selbst?
2: Ja, die Supermarketten machen das sehr individuell. Auf Nachfrage sagen die, dass nicht alle Filialen gleichermaßen betroffen sind. Aldi hat an seiner Einkaufswagen in den entsprechenden Filialen zum Beispiel eine Wegfahrsperre installiert. Wenn du mit dem Wagen vom Grundstück fahren willst, dann blockieren die Räder. Und da kommst du natürlich nicht weit mit. Wie das technisch funktioniert, das ist nicht ganz klar. Und darüber sagen die Supermarketten natürlich auch nicht viel, weil das wäre ja nicht so wirkungsvoll. Es gab mal die Vermutung, dass Aldi rund um das Grundstück Magnetstreifen installiert hat, um die Einkaufswagen so zu sichern. Das ist aber nicht bestätigt. Was auch immer wieder vermutet wird, das ist der graue Teppich, den man im Eingangsbereich von einigen Aldi-Filialen findet, dass die was mit dieser Technik dann zu tun haben und den Einkaufswagen entriegeln können, wenn er mal blockiert hat. Auch das aber eher eine Spekulation, die immer wieder im Internet auftaucht. Wie die Technik auch immer funktioniert, günstig ist sie auf jeden Fall nicht. Deshalb gibt es sie auch nicht flächendeckend in allen Filialen von den Supermärkten. Netto macht das übrigens ähnlich. Auch die haben diese Wegfahrsperren. Außerdem bauen die Schranken an den Parkplätzen auf, wenn das dort gehäuft vorkommt, dass Einkaufswagen da mitgenommen werden. Und es stehen auch immer wieder Schilder dort, die ein bisschen zur Abschreckung dienen sollen, dass das ja Diebstahl ist und dass das dann auch zur Anzeige gebracht wird. Das sind aber in der Regel so die ersten Maßnahmen, die zwar abschrecken sollen, aber natürlich nicht ganz verhindern können, dass die Einkaufswagen dann am Ende mitgenommen werden.
1: Einen Einkaufswagen einfach mitzunehmen, ist ja auch strafbar.
2: Absolut, das ist Diebstahl. Die Wagen gehören ja dem Supermarkt. Wer einen Einkaufswagen klaut und dabei erwischt wird, der muss mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren rechnen.
1: Die Supermärkte sind erfinderisch, um ihre Einkaufswagen zu sichern. Danke, Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team. Ja, sehr gerne. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Die Sicherheitsmaßnahmen am Landtag von NRW werden verstärkt. Vor der Neuwahl des Parlaments am 15. Mai soll der Einbau einer knapp 300.000 Euro teuren Polleranlage abgeschlossen werden, damit keine Fahrzeuge mehr unbefugt auf den Vorplatz fahren oder sogar direkt vor den Eingang rollen können. Das teilte der Landtag mit. Mit einem Festakt in der Lichtburg in Essen wird heute die erste KI-Biennale offiziell eröffnet. Das erste interdisziplinäre Festival für künstliche Intelligenz findet bis zum 12. Juni an verschiedenen Schauplätzen der Ruhrmetropole Essen statt. Mehr als 60 Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft widmen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem Thema künstliche Intelligenz, die aus dem Alltag der Menschen längst nicht mehr wegzudenken ist. Zum Schluss schauen wir noch kurz auf das Wetter für heute. Und da erwarten uns immer mal wieder Schauer und vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Und das war der Auffahrer vom 26. April. Habt einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.